2: Khiến nhi Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói ATI được truyền thanh từ Lây Loan hôm nay là thứ năm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021 tức nhằm ngày 20 tháng 2 năm Tân Sửu âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự L lờiy Loan tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày hải đảo đáng yêu ca khúc xưa và nay bởi đầu là phần tin tức thời sự Lạy Loan với các tin chính như sau. Tổng thống Ba lao đã cùng 100 du khách đầu tiên của bong bóng du lịch Đài Loan-Ba lao hoàn thành thủ tục xét nghiệm và xuất phát tại sân bay Đào Viên. Đài Loan và Mỹ tổ chức hội nghị trực tuyến thảo luận đối sách giúp Đài Loan quay trở lại lớp DVHA. Ngày 1 tháng 4, Lạy Loan có thêm 6 ca nhiễm COVID-19. Người phụ nữ từ Dubai trở về Lạy Loan, gần 1 tháng mới bị xác nhận nhiễm bệnh. Lạy Loan chỉ có giống giữa kim cương vàng ư Lê Loan có tổng cộng 23 giống dứa, bắt đầu được khuyến mãi trên kênh bán hàng trực tuyến. Về vấn đề Lê Loan, NASA đã làm tổn thương tình cảm của người dân Trung Quốc. Thêm dứa vào vỏ bánh nhuộn, thêm hương vị trái cây cho món bánh truyền thống. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Đoàn du lịch đầu tiên của chương trình bong bóng du lịch Lê Loan từ sân bay quốc tế đầu Viên xuất phát từ lúc 14 giờ 30 phút của ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4. Đoàn du khách đầu tiên này gồm 100 du khách vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 4 đã đến sân bay để làm thủ tục. Vẻ mặt ai nấy đều háo hức chờ đợi để được xuất phát. 9 giờ bắt đầu xếp hàng để xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm sẽ được đưa đến khu vực phòng chờ để chờ khởi hành. Sau khi kết thúc chuyến công du tại Lai Loeng, Tổng thống Bà Lao, ông Zorajan Vip, cũng sẽ đóng chuyến bay với đoàn du khách bong bóng du lịch đầu tiên này trở về Lao bằng máy bay của hãng China Airlines. Sau khi kết thúc xét nghiệm đối với đoàn du khách, vào lúc 9 giờ 40 phút sáng nay, Tổng thống Surajang và đoàn quan chức Lao đã đến đầy sảnh xuất cảnh tại lầu 3 của Terminal 2 tại sân bay Đào Viên. Được ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương và Bộ trưởng Giao thông Lâm Gia Long hội tống vào trạm kiểm dịch để xét nghiệm. Sau khi xét nghiệm, đã vào phòng chờ VIP để nghỉ ngơi theo kế hoạch ban đầu, sẽ có kết quả xét nghiệm vào lúc 12 giờ 30 phút, nhưng đến 11 giờ hơn đã lần lượt hoàn thành. 12 giờ trưa, ông Trịnh Thầy Trung đã đến sân bay đầu Viên để tuyên bố kết quả PCR âm tính của 100 du khách cùng 23 quan chức đoàn đại diện của Ba lao Có thể thuận lợi làm thủ tục xuất cảnh. Kết quả này cũng giúp ông cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Ông Trịnh Thầy Trung nói toàn bộ thời gian xét nghiệm đã nhanh hơn dự tính 45 phút, lần này chỉ coi như là diễn tập, lần sau chắc chắn sẽ còn nhanh hơn nữa. Ông cũng cười nói, đợi khi hết dịch bệnh, ông cũng muốn đi ra nước ngoài để ngắm cảnh đẹp. Về không gian hoạt động của Lầy Loan trong trường quốc tế, ngày 30 tháng 3, Lầy Loan và Mỹ đã có cuộc họp video để thảo luận về chiến lược và cách làm để tăng cường, mở rộng, tham gia vào các tổ chức quốc tế. Ngày 1 tháng 4, Bộ Ngoại giao Lầy Loan đã bày tỏ, đây là cuộc họp đầu tiên giữa Mỹ và Lầy Loan Đối với vấn đề thảo luận sâu về hợp tác tham gia tổ chức quốc tế của hai bên, kể từ khi ông Biden lên làm tổng thống, cảm ơn Mỹ vẫn hứa hẹn và ủng hộ Lày Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế như mọi khi. Bộ ngoại giao Lày Loan chỉ ra, trong cuộc họp, Mỹ đã bày tỏ Lày Loan là đối tác tốt trong nhiều phương diện hợp tác của xã hội quốc tế. Khi ngợi Lày Loan đã có nhiều thành tựu đáng nể trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19, nhất lại sẽ tiếp tục ủng hộ Lày Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế và sẽ hợp tác mật thiết với Lày Loan. Và từ lễ văn, thư ký chủ nhiệm của Bộ Ngoại giao Lầy Loan đã bày tỏ, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc, chuyên nghiệp, thực tế, có cống hiến, hợp tác mật thiết với các quốc gia có cùng chung lý tưởng. Trong đó có Mỹ, cố gắng mở rộng không gian hoạt động của Lầy Loan trong trường quốc tế, để có thể có nhiều cống hiến tích cực cho các thể chế đa dạng của thế giới. Hiệp hội Mỹ tại Lầy Loan cũng đã có thông cáo báo chí bày tỏ, họ nghĩ lần này chủ yếu là thảo luận vấn đề ủng hộ Lầy Loan có ý nguyện tham gia vào các tổ chức liên quan như y tế công cộng, môi trường và biến đổi khí hậu, chi viện phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật, hợp tác kinh tế vân vân. Đồng thời thảo luận các nỗ lực của Lầy Loan để khôi phục tư cách quan sát viên của Lầy Loan trong Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA. Vì Đại hội đồng Y tế Thế giới là cơ quan trọng để Lầy Loan có thể chia sẻ mô hình Lầy Loan về thành quả phòng chống dịch thành công được nhiều nước tán thưởng. Ngày 1 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương đã bày tỏ Lai Loan có thêm 6 ca nhiễm COVID-19, lần lượt là nhập cảnh từ Paraguay, Ireland, các tuyển quân quốc Ả Rập Thống Nhất, Philippines và Indonesia. Toàn Lai Loan có tổng cộng là 1.360 ca nhiễm. Hiện nay còn 43 người đang cách ly điều trị trong bệnh viện. Theo ông Trang Nhân từng người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương, bệnh nhân 1032 là 5 bệnh nhân hơn 20 tuổi gốc Paraguay, Ngày 5 tháng 3 đã từ Balaway đến Barsin, rồi sau đó quá cảnh Dubai để đến Lài Loan đi học. Sau khi nhập cảnh, đã đến trung tâm cách ly tập trung để cách ly kiểm dịch. Ngày 6 tháng 3 và 18 tháng 3, xét nghiệm đều có âm tính. Ông bày tỏ sau khi hết thời gian cách ly, bệnh nhân 1032 đã được trường sắp xếp đến chỗ ở để tự theo dõi sức khỏe. Vì bệnh nhân này có ý định quay về trường để học tập, ngày 29 tháng 3 đã tự trả phí xét nghiệm tại bệnh viện. Đến hôm nay thì bị phát hiện đã nhiễm bệnh. Trong thời gian ở Lạy Loan bệnh nhân này không có triệu chứng Hiện đã nắm được thông tin là bệnh nhân này từng tiếp xúc với 5 người, là sinh viên nước ngoài ở cùng phòng trong thời gian tự theo dõi sức khỏe. Đã có xét nghiệm âm tính vào ngày 29 tháng 3. Hiện những người này đang cách ly tại chỗ ở. Còn bệnh nhân 1033 là người đàn ông Ireland hơn 20 tuổi. Ngày 8 tháng 1 đã xét nghiệm ra bị dương tính với COVID-19 tại quê nhà. Đến ngày 21 tháng 1 và 12 tháng 3, xét nghiệm đều là âm tính. Ngày 15 tháng 3 đã đến Lày Loan để làm việc. Sau khi nhập cảnh thì về khách sạn phục dịch để cách ly. Ngày 30 tháng 3 thì hết thời gian cách ly, đã đến bệnh viện để đi từ trả phí xét nghiệm, đến hôm nay thì bị xác nhận nhiễm bệnh. Bệnh nhân 1034 là người phụ nữ Lày Loan hơn 50 tuổi. Bà thường niên vẫn làm công tác tại các khu vực Trung Quốc, Châu Phi, Dubai vân vân. Lần trước rời khỏi Lày Loan là tháng 6 năm 2020. Ngày 5 tháng 3 năm nay đã từ Dubai trở về Lày Loan và cách ly tại nhà đến ngày 19 tháng 3. Trong thời gian cách ly tại Lầy Loan không có triệu chứng. Bà vốn có kế hoạch là sẽ xuất cảnh vào ngày 25 tháng 3, nên đã tự trả phí xét nghiệm vào ngày 24 tháng 3. Kết quả là âm tính. Do bà đổi kế hoạch xuất cảnh, nên ngày 30 tháng 3, bà lại đến bệnh viện để xét nghiệm một lần nữa, thì bị xét nhận nhiễm COVID-19 vào hôm nay. Bệnh nhân 103 năm là người đàn ông Philippines hơn 20 tuổi, đến Lầy Loan từ ngày 17 tháng 3 để làm việc. Sau khi nhập cảnh được đưa đến trung tâm cách ly tập trung để cách ly kiểm dịch Ngày 24 tháng 3 thì xuất hiện triệu chứng vì giác bất thường Vì thấy triệu chứng nhẹ nên anh không có báo lại Ngày 30 tháng 3 xét nghiệm khi hết hàng cách ly Hôm nay bị xác nhận nhiễm bệnh Bệnh nhân 1036 là người phụ nữ Indonesia hơn 30 tuổi Thường trú tại Indonesia Chồng cô là công nhân Lài Loan Trở về Lài Loan từ tháng 2 năm 2021 Ngày 28 tháng 3 cô và một người nhà khác từ Indonesia đến Lài Loan khi ở trên máy bay thì cô từng xuất hiện triệu chứng lúc nóng, lúc lạnh. Lúc nhập cảnh do thân nhiệt bất thường nên được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm, bị xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Bệnh nhân 1037 là cô đao động di trốn người Philippines, năm nay hơn 40 tuổi. Cô đến Lài Loan làm việc từ ngày 24 tháng 3 khi nhập cảnh không có triệu chứng, được đưa về trung tâm cách ly tập trung. Ngày 30 tháng 3 thì bắt đầu xuất hiện vị giác bất thường, được đơn vị y tế sắp xếp đi xét nghiệm và bị xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. cơ khi Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu dứa Lệ Loan, không những các doanh nghiệp trong nước ủng hộ mà thông qua Ủy ban nông nghiệp hoặc mua tại nơi sản xuất, mà sản phẩm dứa Lệ Loan xuất khẩu cũng giành được sự ưa chuộng của các quốc gia như Úc, Singapore hay Nhật Bản. Lệ Loan có diện tích trồng dứa rất lớn, đạt tới hơn 8.000 hecta, sản lượng năm đạt đến 420.000 tấn. Từ sau Tết Nguyên đán, dứa được thu hoạch dần từ Bình Đông, Gia Nghĩa, Đài Nam trở lên phía Bắc, đặc biệt khu vực Bình Đông chiếm 30% tổng sản lượng toàn quốc. Các khu vực khác như Nam Đầu, Gia Nghĩa và Đài Nam, mỗi nơi chiếm khoảng 15%. Mặc dù chủ yếu đều là trồng giống dứa kim cương vàng, nhưng do vĩ độ khác nhau, sản phẩm dứa được trồng tại các địa phương cũng có mùi vị khác nhau. Do vụ dứa sẽ tiếp tục kéo dài tới cuối tháng 6, sau Tết Thanh Minh, sản lượng sẽ càng cao hơn. Để bình ổn giá dứa, vào ngày 1 tháng 4, Quỹ ban Nông nghiệp tuyên bố sẽ hợp tác với 40 nền tảng điện tử thương mại trong nước. Người dân chỉ cần mua dưới tươi hoặc dưới tươi cấp đông của các nền tảng điện tử thương mại có hợp tác với ủy ban nông nghiệp thì sẽ được khấu trừ 50 đại tệ. Phó Chủ tịch ủy ban nông nghiệp Trần Tuấn Quý cho biết. Sau Tiết Thanh Minh chi之下, lại
3: bắt đầu vụ thu hoạch giữa đài, đài Loan, liên tục cho tới cuối tháng 6 là thời gian thu hoạch cao điểm. Ngoài rất nhiều chợ, kênh tiêu thụ, một số điểm bán hàng, chúng tôi cũng tổ chức những hoạt động mua hàng online thông qua các nền tảng thương mại điện tử. chúng tôi cũng hy vọng mọi người tiếp tục duy trì sự ủng hộ nhiệt tình đối với các nền tảng thương mại điện tử như trước đây. tương tự cũng tiếp tục ủng hộ cho dứa Đài Loan.
2: ngoài giống dứa kim cương vàng được ưa chuộng nhất ra, 40 nền tảng thương mại điện tử này cũng cung ứng nhiều loại sản phẩm dứa đặc trưng khác nhau, bao gồm các giống dứa như dứa ta, ngọc lan hoa, mật ong, sữa, ngọt mật, dứa vị chanh leo, dứa dầu thơm và dứa xoài vân vân. Quỹ ban nông nghiệp cũng cho biết, Lây loan hiện có tổng cộng 23 giống dứa. Bất kể là giống dứa nào, đều rất giàu hàm lượng chất xơ, hàm lượng vitamin C còn gấp 5 lần so với táo tây, có giá trị dinh dưỡng rất cao. Sau dịp thanh minh, thời tiết lài loan trở nên nóng nực, ăn dứa để hỗ trợ tiêu hóa, kích thích ăn uống là thích hợp nhất. Hoặc dùng dứa để chế biến thức ăn đều rất ngon. Theo thông tin của đài VOA. Trong một hoạt động do Cơ quan Vũ trụ Hàng không Hoa Kỳ NASA phát động, đã sân Lai Loan là quốc gia, mà vì thế trở thành cơ quan bị chính quyền Bắc Kinh chỉ trích là cơ quan nước ngoài đã làm tổn thương đến tình cảm thuần túy của người dân Trung Quốc. Ngày 31 tháng 3, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc đã đốc thúc NASA là phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, sửa lỗi sai lầm càng sớm càng tốt. Sau đó, website của NASA cũng đã có sự thay đổi. Gần đây, NASA đã cho phát động phong trào, gửi tên bạn lên sao hỏa. Trong phần lựa chọn quốc gia của trang website đăng ký, NASA đã để Lài Loan là một quốc gia và bị cư dân mạng Trung Quốc phát hiện. Bà Chu Phượng Liên, người phát ngôn văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, đã trả lời phỏng vấn cho báo chí vào ngày 31 tháng 3 bày tỏ, Lài Loan là một phần lãnh thổ không thể chi cắt của Trung Quốc. Hy vọng NASA với tư cách là một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ hãy tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Quân theo nguyên tắc một trung quốc và quy định của ba tuyên bố chung trung mỹ hãy sửa lỗi sai lầm càng sớm càng tốt trong một bài bình luận được đăng trên trang đỉnh miễn hoàng của nhật báo nhân dân ngày 29 tháng 3 đã viết rằng sau nasa lại có thể sắp xếp Đài loan là một quốc gia dù có vô tình hay cố ý thì đây cũng là một lỗi lầm không thể tha thứ trong bài viết này còn bày tỏ xem Đài loan là một quốc gia là làm trái với quy tắc quan hệ quốc tế thách thức với các lợi ích máu chốt của trung quốc làm tổn thương tình cảm thuần túy của người dân Trung Quốc. NASA không nên chạm vào vấn đề nguyên tắc này. Thông qua việc tìm kiếm trên wayback Machine đã phát hiện, cho đến ngày 30 tháng 3, trên website hoạt động gửi tình bạn lên sau hỏa của NASA, trên danh sách quốc gia để lựa chọn vẫn còn lại Loan Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 3, phần lựa chọn danh sách quốc gia đã biến thành địa điểm. Nhấp vào thì xuất hiện mục, chọn quốc gia, khu vực hoặc lãnh thổ. Trong các lựa chọn này vẫn còn lại Loan Ở Lạy Loan vào ngày Tết Thành Minh có tập tục là ăn bánh nhuộn, tức là rinh tiền, tạm dịch là bánh cuốn thập cảm. Mà gần đây trong xã hội Lạy Loan có phong trào ủng hộ nông dân trồng dứa, nên trong món bánh năm nay, dứa cũng trở thành một thành phần không thể thiếu. Sáng ngày 1 tháng 4, trong bầu không khí nấu nhiệt của chợ hữu vĩ Đài Nam, vỏ bánh màu vàng của bánh nhuộn đã gây sự chú ý của người dân. Thay vì màu trắng thông thường, vỏ bánh này đã được cho thêm nước cốt dứa tươi, trong phần nhân còn cho thêm dứa các miếng dài, kết hợp với các loại trái cây khác, tạo nên hương vị chua chua ngọt ngọt, thanh mát, dễ ăn. Để chế biến vỏ bánh, dùng bột đã làm sẵn, tráng nhẹ lên khay sắt. Chỉ một lát là hoàn thành vỏ bánh. Vẫn là món bánh quen thuộc, nhưng vì cho thêm nước cốt dứa tươi nên trông vàng hơn mỗi khi. từng miếng dứa được cắt thành miếng dài, cộng thêm là mận, ổi và táo. Đủ các loại màu sắc, chua chua ngọt ngọt, ăn giòn và thanh ngọt lại càng khoái khẩu hơn Món bánh nhuận hay còn gọi là món bánh cuốn thập cẩm, vốn là món ăn truyền thống ngày Tết Thanh Minh. Cộng thêm, gần đây Trung Quốc đã gây khó dễ cho việc xuất khẩu dứa của Lài Loen. Để ủng hộ dứa của người nông dân nên đã có sự đa đời của món bánh cuốn trái cây này. Ông Huỳnh Vĩ Triết, thị trưởng Đài Nam cho biết, để cho dứa có thể bán được hơn nên đã thử đưa dứa vào các món ăn khác nhau. Tết Thanh Minh vẫn chưa đến, nhưng trong chợ hậu viễn của Đài Nam đã vô cùng náo nhiệt. Người dân đã đủ lực kéo đến mua nguyên liệu để làm bánh cuốn thập cẩm. Món bánh cuốn dứa này đã khiến cho nhiều người thốt lên, đợi về nhà phải làm thử mới được. Thị trưởng cũng nói thêm, do trong bánh có trái cây mà dứa có độ ngọt cao nên bánh này là 100% đường nhé. Nhiều người không ngờ là bánh cuốn thập cẩm cần có thể kết hợp với dứa. Hơn nữa, mùa này đang là mùa dứa, trái vừa thơm vừa ngọt. Dùng dứa để làm món gì chắc chắn cũng sẽ đều rất ngon chỉ khi phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo mới có thể giúp giữ lại đoàn tiêu thụ tốt quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan.
4: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn theo dõi mẫu tin. Thí nghiệm chuỗi khói bảo vệ môi trường giúp toàn cầu nâng cao việc thu hồi rác. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, nếu như chúng ta muốn theo dõi lượng rác mà mọi người trên toàn cầu thải ra đi về đâu thì là một công trình to lớn. Nhưng nếu chúng ta muốn cải thiện việc xử lý phế liệu thì đây là một thử thách mà mọi người cần phải đối mặt. Gần đây, kỹ thuật chuỗi khói blockchain đang hot và đã trở thành một cách bảo vệ môi trường mới tại các nơi trên toàn cầu. Kỹ thuật này được dùng để nâng cao tỷ lệ thu hồi rác và cải thiện quá trình tập trung rác đồng thời cũng có thể thông qua kỹ thuật này để truy tìm ra các doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường để bắt họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Từ lâu việc xử lý vật liệu phế thải không phải là chuyện đơn giản, trong đó liên quan đến việc thu hồi, xử lý rác, vân vân rất là nhiều khâu. Chúng ta thử tính xem, mỗi người chúng ta thảy ra 0,74 kg rác mỗi ngày. Vì muốn theo dõi, xác thực lượng rác của 7,6 tỷ nhân khẩu trên thế giới thảy ra mỗi ngày này, có phải được xử lý thích đáng hay không thì đúng là một công trình vĩ đại. Trên thực tế, đa số vật liệu phế thải là ni lông và các vật liệu phế thải khác không được thu hồi. Tỷ lệ thu hồi rác ni lông còn thấp hơn 10%. Đối mặt với vấn đề này, gần đây có rất nhiều khu phố ở khắp nơi trên thế giới đều đang tiến hành thực nghiệm kỹ thuật chuỗi khói với hy vọng cải thiện quá trình thu hồi rác. Đồng thời, việc thu hồi phế liệu liên quan đến rất là nhiều khâu mà muốn nắm bắt được tung tích phế liệu ở từng khâu thì phải nhờ vào việc xử lý dữ liệu big data và kỹ thuật chuỗi khói vừa đúng có thế mạnh ở khâu này. Blockchain Trụi khói là một cơ sở dữ liệu phân cấp, lưu trữ thông tin trong các khói thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khói thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khói trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó. Blockchain được đảm bảo nhờ cách thiết kế sử dụng hệ thống tính toán phân cấp với khả năng chịu lõi, biệt cao. Vì vậy, sự đồng thuận phân cấp có thể đạt được nhờ Blockchain chuỗi khói. Do đó, chuỗi khói phù hợp để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, xử lý giao dịch, công chứng, danh tính và chứng minh nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp xóa bỏ các hậu quả lớn khi dữ liệu bị thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu và tiền ảo Bitcoin. Hiện nay, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng mượn tính năng này của chuỗi khói blockchain để minh bạch hóa tư liệu quá trình thu hồi và xử lý rác bằng những dữ liệu thu thập được nhằm tiến hành quản lý phế liệu một cách hiệu quả hơn. Hiện nay các nước đang áp dụng kỹ thuật này trong công tác bảo vệ môi trường, vì nó có ưu thế lớn trong việc quản lý và giám sát xem có đạt hiệu quả hay không. Kỹ thuật chuỗi khói còn giúp xã hội truy trách nhiệm của doanh nghiệp. Như chúng ta đều biết, mọi người thường chú ý đến rác, chứ ít ai để ý đến việc từ sản phẩm đến đồ phế thải là chu kỳ sinh mạng của sản phẩm. Chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để cho các nhà sản xuất sản phẩm phải gánh vác trách nhiệm đối với chu kỳ sinh mệnh của sản phẩm. Chúng ta cần phải cho ra tiêu chuẩn và sẽ phạt những người hay công ty doanh nghiệp vi phạm tiêu chuẩn này. Và làm thế nào để truy tìm ra người vi phạm thì phải nhờ vào kỹ thuật chuỗi khói. Do đó hiện nay kỹ thuật chuỗi khói được áp dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tố Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt, bye
5: bye.
2: các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khiết Nhi và Tố Kim thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh
5: cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài học
6: trước là có một nhân vật tên là Tiểu Bạch. Ừ. Bạn này à, sức khỏe không có được tốt nhưng mà không có chịu suy à, nghĩ phép ừ. Cái này là, là ham việc quá ha <cười> ừ.
3: Mình càng ráng cố gắng như vậy, cái sức khỏe của mình càng không tốt Thì cái chất lượng làm việc của mình càng không tốt thôi ừ. Nhưng mà thông thường không
6: có ai nghĩ tới điều này đâu ừ. Muốn cố gắng làm cho hết việc lúc đó mới mới trở về nhà chứ không có suy uh, nghĩ ừ. Tham công tiếc việc <cười> rồi hôm nay nội dung là cũng có liên quan tới cái 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 bài học trước nha Cũng ừ. nói về cái uh, sức
3: khỏe không được tốt ừ. Ừ. Hôm nay thì tiểu bạch cuối cùng cũng đã chịu suy nghĩ <cười> Thì trước tiên chúng ta sẽ làm quen với một số những từ vựng xuất hiện trong bài học của ngày hôm nay Từ đầu tiên đó là từ Sàng ban. Sàng ban. Sàng ban. Sàng ban. Tức là đi làm Từ này chắc ai cũng biết rồi ha Chúng ta đã nói rất là nhiều lần rồi
7: Từ kế tiếp thân thể, thân thể,
6: thân thể, thân thể, có nghĩa là cơ thể.
3: Rồi từ thứ ba, bệnh giả, bệnh giả, nghĩa là nghỉ phép bệnh. Ở bài học trước thì có nhắc đến đó là xin giả là xin nghỉ phép, thì ở đây là bệnh giả là phép bệnh, bệnh là bị bệnh, cho nên nếu như mà mình nghỉ phép Thay vì mình nói là chình gia là xin nghỉ phép xuân thôi, thì mình có thể thêm vào là chình bình gia là xin nghỉ phép bệnh, hoặc là chình sư gia tức là xin nghỉ phép việc Ở đây, bình gia là nghỉ phép bệnh. Rồi và từ kế tiếp đó là
7: tang an Tang
6: an Tang an tang an có nghĩa là hồ sơ, ha? Có liên quan gì tới sức khỏe đấy? Thì tí nữa mình sẽ biết.
3: Rồi tới cuối cùng Khu xiang. Hu-xiang Hu-xiang hu nghĩa là à, Cái sự tương tác lẫn nhau Nếu như mình nói là khu xiang băng tru Tức là giúp đỡ lẫn nhau Rồi khu xiang xuế xí, Tức là học tập lẫn nhau Học hỏi lẫn nhau Thì cái tự khu xiang ở đây Tức là cái sự qua lại giữa hai bên
6: Rồi thì sau khi mình học xong Những cái từ vựng này Thì bước sang mẫu đối thoại Và trước tiên Chúng ta cùng lắng nghe cô giáo Đọc mẫu đối thoại này bằng tiếng hoa nha
7: sau đây thì xin giải thích câu đầu tiên trong mẫu đối thoại câu
3: đầu tiên đó
7: là 小兰, 经经经小白来上班,
3: touching Tiểu Lan, sao hôm nay không thấy Tiểu Bạch đi làm? Anh ấy suy nghĩ rồi hả? Xào Lan, đây là một cái nhân vật khác ha. Xào Lan là Tiểu Lan. Chính thiên là hôm nay. Giờ mỡ là tại sao? Bố là không thấy. Xào Bạch, xào Bạch là nhân vật của bài học trước là Tiểu Bạch. Xào Ban là đi làm. Chính thiên giờ mỡ bố diện, xào Bạch lại Nghĩa là hôm nay sao không thấy Tiểu Bạch đi làm? Tha, ở đây ý chỉ là Tiểu Bạch ha, anh ấy
7: chỉnh cha là xin nghỉ phép. Tha
6: ạ suy Hà từ hôm qua thì anh ấy đã không được khỏe trong người cho nên hôm nay xin uh, nghỉ bệnh đi khám bác sĩ rồitha có nghĩa là anh ấy ha, tức là chỉào tiểu bạch Tức là từ hôm qua Sân thị bụi thai su phụ Sân là mình uh, học qua rồi ha Cơ thể Bụi thai su phụ là không được khỏe lắm Cái từ thai này là phó từ chỉ mức độ ha Bụi thay su phụ không được khỏe Số so, gì có nghĩa là Cho nên Chính thêm là hôm nay Xin là pin cha Tức là uh, xin nghỉ bệnh ha? Hồi nãy thì anh có giải thích đó Tức là xin nghỉ bệnh Xin là pin cha Tức là đã xin nghỉ bệnh uh, Xuyên khai yếu sớm
3: Uh, là uh, đi
7: khám bác sĩ Khan khám bác sĩ và bây giờ thì xin giải thích câu kế tiếp đó là câu học chưa ạậ
3: Na cho tặng anh mã phảiị xem băng thá chủ lì xa câu này là ok cái sơ này ta là được ok Na tang an trong phần sơ là, là bang ha là một là giúp đỡ xử lý là xử lý giải quyết cho nên xem băngtha chủ xa tức là giải quyết dù mình đánh trước Na choờ tặng anh mã Vậy thì cái hồ sơ này thì làm phiền bạn giải quyết dù mình lấy trước
7: rồi và câu cuối cùngễỳnh thì同事 mà互相帮忙是应该的 mấyỳnh Mấy vấn tí,
6: thống sự mà, mạng, si Câu này có nghĩa là không thành vấn đề, đồng nghiệp mà, à, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Mấy có nghĩa là không sao, không thành vấn đề, ha. thống sự mà, thống sư là đồng nghiệp mà, cái này là ngữ khi từ, thống sư đồng nghiệp mà hưu sang hồi nãy thiên có giải thích rồi đó ha lẫn nhau ban mạn là giúp đỡ hưu sang ban mạn giúp đỡ lẫn nhau sẽ yên cai tự yên cai nên sẽ yên cai tự nghĩa là nên làm cái việc nên làm đó à, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm
3: bởi vậy nếu như mình uh, cố gắng giữ cho sức khỏe tốt thì mình sẽ không cần phải làm phiền người khác làm việc giúp mình <cười>
6: nhưng, <cười> nhưng mà... mà con người cũng có lúc bị bệnh <cười> <cười> không thể nào mà cứ khỏe suốt năm không suy nghĩ <cười> ừ. rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
3: ban tức là đi làmơânỉơ
7: thìân thịân có nghĩa là cơ thể bìnhạ bìnhạ
3: nghĩa là nghĩa phépẩntà
7: ăntà ăntà ăn có nghĩa là hồ sơ khu khu香
3: khu nghĩa
7: là cái sự tương tác lẫn nhau.
3: câu này có nghĩa là tiểu sau hôm nay không thấy tiểu bạch đi làm anh ấy xin nghĩ rồi hả
7: 他从昨天就身体不太舒服所以今天请了病假去看医生了
6: câu này có nghĩa là từ hôm qua thì anh ấy đã không được khỏe trong người cho nên hôm nay
3: uh, xin nghỉ bệnh đi khám bác sĩ
7: rồi Câu
3: này có nghĩa là ok Vậy thì cái hồ sơ này làm phiền bạn giải quyết cho
7: anh ta trước
6: Câu này có nghĩa là không thành vấn đề đồng nghiệp mà uh, Giúp đỡ lần nhau là việc nên làm
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền
7: thanh từ đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
4: Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải Đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có rất là nhiều người nước ngoài khi đến Đài Loan du lịch và họ cho biết là có một điều làm họ rất ngạc nhiên đó là ở Đài Loan rất dễ dàng tìm được các nhà hàng bán đồ chay Vậy tại sao Đài Loan lại có nhiều quán bán đồ chay như vậy? Có phải là do người dân Đài Loan ăn chay khá nhiều hay không? Hay là như thế nào mà Đài Loan lại trở thành thành phố thân thiện với người ăn chay trên thế giới? Và trong chương trình một hôm nay, tôi Kim xin giải đáp thắc mắc này cho các bạn. Mời các bạn cùng đón nghe nha. Các bạn thân mến, trong một bài tin của mạng tin tức truyền hình cáp đăng tải vào năm 2017, đại bác đã lọt vào top 10 thành phố thân thiện với người ăn chay trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên phương tiện truyền thông quốc tế khen ngợi thức ăn chay của Đài Loan. Niềm cứu hẳn của Đài Loan ngoài bóng chày, bánh bao nhỏ, chợ đêm được nhiều người biết đến. Thực ra, sức ảnh hưởng của ẩm thực chay của Đài Loan cũng không được xem thường. tôi kiên tin chắc rằng hiện nay chúng ta thường hay nghe người ta nhắc đến cái từ vegan và hiểu nôm na là vegan là ăn chay. thật sự là như vậy hay sao? thật ra vegan nó có ý nghĩa như thế này các bạn ạ. À. vegan ngoài việc không sử dụng thực phẩm được chế biến từ động vật như là trứng, sữa, phô mai và mật ong Vegan còn mở rộng đến khía cạnh môi trường, giáo dục và đời sống vân vân. Vì vậy, không phải thực phẩm không chứa thành phần động vật mới được gọi là vegan mà chúng ta nên có một lối sống thân thiện với môi trường, động vật và cả nhân loại. Chắc chắn có nhiều người sẽ thắc mắc là ăn chay có phải là do tín ngưỡng tôn giáo hay không? Hay là như thế nào mà có người thời nay ăn chay rất là nhiều Cho dù người đó không phải là người theo một cái tôn giáo nào đó ừ, Đúng vậy các bạn ạ à, Tại vì ha, hiện nay ý thức bảo vệ môi trường ngày càng cao Và mọi người nhận thấy được là khi mà chúng ta ăn thịt, ăn cá Tức là ăn thịt động vật quá nhiều Thì sẽ gây hại cho môi trường Cho nên á, người ta đã dần dần chuyển sang cái chế độ là ăn nhiều rau cải trái để bảo vệ trái đất. Và trên thế giới cũng đã dấy lên phong trào thứ hai không ăn thịt Meatless đầy để khuyến khích mọi người là không ăn thịt trong ngày thứ hai hàng tuần. Và Đài Loan cũng hưởng ứng phong trào này thì trong một buổi diễn thuyết Tổng triệu tập nhóm thứ hai không ăn thịt của Đài Loan là anh Trương Hữu Thuyên đã nhắc đến việc tiêu thụ thức ăn chế biến từ thịt đang lan rộng với tốc độ nhanh chóng của con người trên thế giới, đã phá hoại tặng khốc rừng nhiệt đới, đại dương và đất liền. Trong đó, các động vật có giá trị kinh tế được nuôi bởi ngành chăn nuôi đã ăn hết một phần ba thức ăn từ các loại hạt ngũ cốc của thế giới. Đồng thời, anh Trương Hữu Thuyên cũng đã báo cáo với các nước về thành quả phong trào ăn chay của Đài Loan trong gần 10 năm qua, bao gồm năm 2012, theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, có 2.328 trường học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 trên toàn quốc thành công đẩy mạnh hoạt động một tuần ăn chay một ngày, tổng cộng có 7 triệu lượt người hưởng ứng. Lúc đó không những chỉ có trường học mà còn có sự hưởng ứng của rất nhiều thủ trưởng trung ương và địa phương. Sau khi diễn đàn kết thúc, có rất nhiều bạn bè thủy sĩ nè đều hỏi thăm Đài Loan tại sao làm được điều này. Và họ đều đánh giá cao đối với sự quảng bá ẩm thực rau củ quả của Đài Loan. Và các bạn có biết không, hiện nay có khoảng 40 quốc gia và khu vực trên thế giới đều đang để mạnh hoạt động mỗi tuần ăn chai một ngày. Tuy phát khởi phong trào ăn chay trên thế giới là do tổ chức NGO của các nước tự tổ chức, nhưng mục tiêu trong vấn đề bảo vệ môi trường của toàn cầu là như nhau. Thì ở Đài Loan ha có một nhóm thanh niên trẻ đang dùng sức mạnh của mình để hồi ứng lại xu hướng vegan trên thế giới. Một bàn tiệc đầy rau quả được làm từ bàn tay của đầu bếp phụng bởi khách. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ khoa học thực phẩm trường khoa học và công nghệ quốc gia Bình Đông. Anh Phùng Bồi Cách đã làm việc trong nhà hàng chai nhiều năm. Anh tự học và dùng khái niệm liên quan đến thực phẩm trong những năm học ở nhà trường. Sau những thí nghiệm và rất nhiều lần bị thất bại, với những kinh nghiệm đã thu lượm được, anh mới dần dần thành công đưa những kiến thức đã học được trong nhà trường kết hợp với nguyên liệu hiện nay ngoài việc là giảng viên dạy về thực phẩm rau quả anh phùng bồi cách còn được mời lên truyền hình thể hiện tài nghệ nấu nướng anh cho biết người nước ngoài rất biết tận dụng vị đắng chát và chua trong món ăn của mình sau khi nghiên cứu kỹ anh phát hiện họ đã dùng vị đắng để đem lại chiều sâu và cô động lại cho món ăn này dùng vị chát để cho những thức ăn bốn dị béo ngậy sẽ có được sự thanh nhẹ Nóc mặt tươi vui hớn hở của anh phùng bồi cách khi nói đến nấu nướng đã gây ấn tượng sâu đậm cho người nghe và đây cũng là cách mà anh phùng bồi cách hồi ứng lại cuộc sống về ganh bằng hành động của mình ngoài ra ở đài loan thì còn có một nhóm thanh niên nữa và nhóm thanh niên này tuổi còn rất là trẻ tuy nhiên họ đã đi sâu đi sát quần chúng tức là họ đã đi vào hang cùng ngõ hẻm của đài loan để chi để đẩy mạnh khái niệm ăn chay và quyền bình đẳng của động vật Chẳng hạn như anh Ngô Chí Huy, người tổ tập phong trào 30 ngày thuần trai Ngoài giờ làm việc ra thì anh tự bỏ tiền túi và cũng đóng góp sức lực của mình Kêu gọi người cùng chí hướng đi tuyên truyền trên các đường phố của miền Trung, miền Nam và miền Bắc Đài Loan Kêu gọi mọi người hãy ăn thuần chay 30 ngày còn cố vấn hội phát triển quyền động vật của trường Đại học Quốc lập Đài Loan, Trương Gia Bội và anh Đới Thăng Vũ vừa tốt nghiệp trường sư phạm Đài Loan đều nỗ lực thông qua các hoạt động diễn thuyết tại trường học, bày gian hàng ở vỉa hè, chia sẻ ẩm thực vân vân để đẩy mạnh đời sống vegan. Đối với người nước ngoài khi đến Đài Loan và tiếp xúc với thực phẩm chay của Đài Loan thì họ có ấn tượng rất là sâu sắc Anh Michel, người Úc cho biết là anh đến Đài Loan chỉ đơn thuần là du lịch Nhưng anh phát hiện Để lại sử dụng rau quả ở Đài Loan rất là cao Và thái độ chú trọng và tôn trọng người ăn chay của Đài Loan Thì các nước khác không thể nào so sánh được Sau khi đi sâu tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của rau củ quả Đối với sức khỏe và sự thân thiện đấu động vật Thì anh đã quyết định trở thành một thành viên của Vegan Tức là anh cũng ăn chay luôn anh michel đến đài loan đã 7 năm do anh vốn là đầu bếp cho nên anh có ấn tượng sâu sắc đối với sự đa dạng phong phú của rau quả đài loan rau quả trong bốn mùa ở đài loan đều rất phong phú và mỗi mùa đều có rất nhiều môi trường địa lý độc đáo này thật sự là một niềm hạnh phúc khi đang sinh sống ở hòn đảo này Thật ra thì chúng ta nên biết rằng, đối với hệ sinh thái tự nhiên, mỗi loài động vật đều quan trọng như nhau. Nhưng mà con người vì lòng tham đã vượt xa nhu cầu sinh tồn của nhân loại. Vì mô cầu lợi nhuận, con người đã khai thác rừng quá mức, xây dựng công trình quy mô lớn. Có một số quốc gia vì giảm chi phí thức ăn đã trộn bột thịt xương vào thức ăn của bò, gây nên bệnh bò điên. Việc sản xuất chăn nuôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí, gây ra mưa axit và axit hóa hệ sinh thái, gây hại cho môi trường, chưa kể đến sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh lây lan từ bậc nuôi sang con người. Và trong khi thế giới đang hướng đến xu hướng vegan để cứu lấy trái đất, thì thật là may mắn Đài Loan cũng đã không vắng mặt. Chẳng những vậy mà còn hy vọng sẽ trở thành người dẫn đầu của cuộc cách mạng xanh ở châu Á.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ này RTI Truyền Thunder Day Long.
6: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục
3: Ca khúc xưa và nay do trí anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, tập của hôm nay phát vào đúng ngày 1 tháng 4, cũng tức là ngày cá tháng tư ha, ngày quốc tế nói dối Thì hôm trước thì anh đã đọc được một cái bài đăng trên trang Facebook Nói là ngày cá tháng tư là một ngày đại hội tỏ tình Tại vì trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều người sẽ liều mình đi tỏ tình bất kể là thật hay giả ha Nếu như mà sau khi tỏ tình mà nhận lại được một câu trả lời là ừ Thì cũng không biết là cái ừ này là ừ thật hay là ừ giả Mà từ chối thì cũng không biết là từ chối thật hay từ chối giả cho nên cái việc mà tỏ tình vào ngày cá tháng 4 nó giống như là liều thôi, liều coi thử phản ứng của đối phương thôi, chứ cũng không biết được là uh, cái suy nghĩ của đối phương là như thế nào. Nhưng mà hình như vẫn có rất là nhiều bạn nhân cơ hội này để tỏ tình, nói với cái người mình thầm thương trộm nhớ về cái tình cảm chất chứa trong lòng của mình. Mà hôm qua thì cũng trên nền tảng Facebook thì Thuyên đã đọc được một bài viết của Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan. Cá tháng 4 mà tại sao lại có dính tới Bộ Y tế Phúc Lợi ha? Nhưng mà thật ra Bộ Y tế và Phúc Lợi thì đăng cái bài viết đó là Những lời nhắc nhở dành cho ngày cá tháng 4 Trong đó là những cái câu mà nói về là Không nên nói đùa về những việc gì Thì anh cảm thấy cũng rất là hay muốn chia sẻ với các bạn Thì câu đầu tiên đó là Không được nói đùa về tình hình dịch bệnh Tại theo quy định của chính phủ Đài Loan Thì nếu như mà phát tán những cái tin đồn Hay là những cái thông tin sai sự thật Về tình hình dịch bệnh Gây nguy hại đến cộng đồng và những người khác Thì có thể là sẽ bị phạt cao nhất là 3 năm tù giam bị tạm giam hoặc là bị phạt tiền đến 3 triệu đề tệ. Rồi một cái nhắc nhở khác nữa đó là đừng lấy cơ thể của người khác ra để làm trò đùa. Bất kể là giới tính, nhận thức hay là sở thích hay là một bộ phận cơ thể bất kỳ nào khác cũng không nên là trò cười của người khác. Rồi thứ ba đó là đừng có cố ý chọc ghẹo hay là chọc giận trẻ con. Tại vì có một số người cho rằng là cái việc mà cố tình cố ý đi mà chọc giận hay là chọc kẹo trẻ con cảm thấy rất là vui, rất là dễ thương. Nhưng mà thật ra nếu như mà làm như vậy á Thứ nhất là có thể gây áp lực cho trẻ em nè Thứ hai là nếu như mà bạn là người chăm sóc Thì khi mà trẻ nó giận dỗi hay là như thế nào đó Thì nó cũng sẽ khiến cho mình bị ảnh hưởng Vì vậy cho dù là trẻ em hay là người lớn Thì thật ra cũng có những cái cảm xúc cần được tôn trọng Đừng có nghĩ là trẻ con thì ngây thơ không có nghĩ nhiều Thì mình muốn chọc để mà cho nó tức chơi vậy thôi Nhưng mà thật ra là làm như vậy rất là không nên rồi còn điều cuối cùng mà Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan nhắc nhở đó là Nên chú ý tuyệt đối đừng vì nói đùa mà khiến cho người khác bị tổn thương hoặc là bị thương Hay thậm chí là xảy ra nguy hiểm Thì đây là bốn điều mà Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đã đăng tải trên trang Facebook của họ Về những lời nhắc nhở trong ngày cá tháng 4 này Thì anh cảm thấy rất là hay Có những điều mà chúng ta cảm thấy là rất là bình thường trong cuộc sống Nhưng mà thật ra nếu như mà suy nghĩ kỹ Thì nó là những việc rất là không nên, cần phải được sửa đổi thì bốn điều này Thuy Anh muốn chia sẻ với các bạn Nếu như mà các bạn cũng muốn chia sẻ bài viết này cho người khác Thì cũng có thể lên trang Facebook của Ban Việt Ngữ Thuy Anh đã đăng tải bản dịch tiếng Việt Trên trang Facebook của Ban Việt Ngữ rồi Nhưng mà quay lại với chủ đề của ngày hôm nay ha, Chuyên mục của chúng ta là nói về âm nhạc Hồi nãy có nói đó là Trong ngày cá tháng 4 thì có rất là nhiều bạn đi tỏ tình Mà thường là câu tỏ tình trực tiếp nhất Đó là câu I need? Tức là anh yêu em Hoặc là em yêu anh Hay là tôi yêu bạn, tao yêu mày vân vân thế nhưng hôm nay là cái ngày mà chắc là có rất là nhiều bạn sẽ nói câu anh yêu em hoặc là em yêu anh thì thúy anh cũng xin gửi đến các bạn ba bài hát có cái tên là của Annie và đây cũng là tiếp nối với cái chủ đề những bài hát cùng tên nhưng mà khác ca sĩ của các tuần trước ha. Thật ra những bài hát mà tên của Annie trong nhạc tiếng hoa rất là nhiều chẳng hạn như là của nhóm nhạc S.E nè rồi của ca sĩ Lưu Quán Trọng nè nhưng mà thúy anh cảm thấy là có những bài mà bây giờ rất là ít người nhắc đến nhưng mà thật ra cũng rất là hay Cho nên trong chuyên mục của ngày hôm nay thì chủ yếu là sẽ chia sẻ những bài hát mà bình thường ít nhắc đến ha. Bài hát đầu tiên đó là bài hát của một nam ca sĩ diễn viên người dẫn chương trình Hồng Kông tên là Châu Tuấn Vĩ, châu chuyên Quỳ. Thì anh là một nghệ sĩ đi lên từ những cuộc thi ca hát. Từ năm 14 cho đến 16 tuổi thì đã nhiều lần tham gia những cuộc thi ca hát lớn nhỏ khác nhau, rồi cũng giành được rất là nhiều giải quán quân. Đến năm 17 tuổi thì anh quay trở về Hồng Kông và được một công ty phát hành âm nhạc để ý cho nên từ đó mở ra con đường ca sĩ của mình và bài hát của I Need cũng là một bài hát mà khá là nổi tiếng của ca sĩ Châu Tuấn Vĩ. Đây là một bài hát nằm trong album cá nhân đầu tiên của anh cũng tên là What I Need đã mắc vào năm 1998. Trong đó bài hát What I Need là một bài hát rất là kinh điển và cũng từng rất được yêu thích trong thời điểm đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát của ca sĩ Châu Tuấn Vĩ, bài hát What I
8: Need. <cười> 我的情绪就像飘在天空那一颗流星只是不安定的你
3: Của Annie kế tiếp là bài hát của một nghệ sĩ Có cái nghệ danh rất là lạ Hayser Mù Giẵn Hayser thì có nghĩa là màu đen Còn Mù Vẫn thì là tên của Cung Bạch Dương Thì anh chàng này là một anh chàng nghệ sĩ Người dân tộc nguyên trú Puyuma Tại Đài Loan Có lẽ là có rất là nhiều người đều chưa từng nghe qua tên Của Hayser Mù Giẵn Nhưng mà thật ra thì anh đã làm việc Trong uh, lĩnh vực âm nhạc khá là lâu rồi Phải nói là anh đã làm việc Trong lĩnh vực âm nhạc uh, đến 10 năm Thì mới chính thức cầm mic để mà trở thành uh, ca sĩ nhưng mà bản thân anh khi mà chính thức tự cầm mic để làm ca sĩ thì cho đến nay cũng chỉ cho ra mắt một cái mini album trong đó có 3 bài hát nhưng mà mini album này có cái tên rất là thú vị đó là hazy mùa giãn mừng châu luận tức là hazy mùa giãn nằm mơ thấy châu kiệt luân trong album này thì có 3 bài hát bài hát thứ nhất đó là bài pu hao show pu hao show có nghĩa là khó mà chịu đựng được nhưng ở đây thì tên bài hát là một cái kiểu chơi chữ, thay chỉ show có nghĩa là chịu đựng, thành ra chỉ số có nghĩa là ốm. Thành ra là nếu như mà nói pu hầu số theo cách nói của hí sơ mùa dặn, thì có nghĩa là không có dễ ốm xuống được. Đây là một bài hát rất là dễ thương, để cho những bạn nào mà có cái thân hình hơi béo tròn có thể tìm được cái lý do để mà tiếp tục béo. <cười> Rồi còn bài hát thứ hai chính là bài hát mà Thúy Anh chuẩn bị phát cho các bạn nghe, bài hát của I Need. Đây có thể nói là một bài hát trữ tình, rất là lãng mạn, rất là ấm áp. Hy vọng là có thể mang cái cảm giác, cái hương vị của niềm hạnh phúc lan tỏa đến cho tất cả mọi người. Còn bài hát cuối cùng thì chính là bài hát Nằm mơ thấy Châu Kiệt Luân. Và trong đó cũng thể hiện là rất là may mắn, nằm mơ thấy thần tượng Châu Kiệt Luân của mình thì ba bài hát này đều khá là thú vị nếu như mà các bạn có hứng thú thì cũng có thể đi tìm nghe cả ba bài hát nhưng mà trước tiên ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát
0: What I need 在我手心背面完美是你说过的事业继续在蔓延我都会陪你在身边 Zither
3: nhà thì chúng ta đã lắng nghe những câu của I need? đến từ các nam ca sĩ rồi đúng không? Thì bây giờ bài hát cuối cùng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một câu của I need? đến từ nữ nghệ sĩ rất là dễ thương của Đài Loan, đó là nghệ sĩ Tăng Bội Từ, Zeng Pei Ci. Thì uh, nghệ sĩ Tăng Bội Từ là một ca sĩ và cũng là diễn viên tại Đài Loan. Năm 2017, ca sĩ Tăng Bội Từ đã cho ra mắt album tên là I ni 以上. Thường khi mà dùng chữ gì săn là sẽ dùng để mà kết lại cái đoạn ở trên Ý nói là báo cáo kết thúc Nhưng mà ở đây chỉ nói ba chữ của I ni Tức là cái báo cáo này của ca sĩ Tăng Bội Từ chỉ có ba chữ thôi Rất là đơn giản của I ni Everyone Thì các cảm thấy là bài hát của I ni Trong album này là một bài hát rất là dễ thương Xem MV thôi là cảm thấy yêu ngay lập tức Nếu như mà các bạn có dịp thì nhớ là đi xem MV của ca sĩ Tăng Bội Từ nha và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân á chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!